0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida. Nós estamos concluindo hoje a nossa primeira série de mensagens. Este é o ano profético da Palavra. E queridos, como é importante você e eu entendermos a importância da Palavra de Deus. Eu fiquei preocupado ano passado, sabe, com alguns influencers da internet, colocando em xeque a inerrância da palavra de Deus, levando as pessoas a falarem, pensarem e refletirem, como se a palavra de Deus fosse simplesmente mais um livro comum, não é? Como se, ah, foram homens que escreveram, tem princípios da palavra, mas ela toda não é inspirada. O quê? Como assim? Como que um livro escrito, não em seis meses, 16 meses, 16 anos, mas 1.600 anos, do primeiro livro ao último, são 66 livros, mais ou menos 40 autores, como é que um livro desse pode ser tão completo, do primeiro ao último? eu vejo um dos primeiros livros que foi escrito provavelmente foi o livro de Jó Ele era da época dos patriarcas porque a Bíblia não está é, de Gênesis a, a Apocalipse numa ordem cronológica provavelmente Jó foi o primeiro livro a ser escrito e você vê Jó declarando algo tão extraordinário primeiro trazendo informações acerca da ciência de que a terra habita sobre o nada ou está estabelecida sobre o nada que ela é uma circunferência tem agora os terraplanistas tentando fazer ao E de novo meu irmão, Jó já falava sobre isso e Jó declarando eu sei que o meu Redentor vive Uau! e você vê o livro das revelações o Apocalipse onde o apóstolo João na ilha de Patmos compartilhando é, revelações das coisas do porvir. Meu Deus, a palavra de Deus ela é tão perfeita Ela é inerrante E querido, deixa eu te falar uma coisa Se você quer ser abençoado, próspero Você precisa entender que a palavra de Deus é fundamental na sua vida Percebo que muitas vezes Algumas pessoas acabam confundindo E achando que vão agradar a Deus Porque frequentam a igreja A, B ou C Ou porque colocam louvor no carro Ou porque não fazem isso ou aquilo Deixa eu te contar uma coisa, irmão Se você quer agradar ao Senhor Jesus deixou muito bem claro Ele disse Vocês serão meus amigos Se vocês fizerem aquilo que eu mando E onde é que estão contidas as ordens, decretos e princípios de Jesus para mim e para você, na palavra, na palavra, a palavra é o firme fundamento, eu quero concluir esta série de mensagens querido, ratificando no teu coração a importância de você e eu, não apenas lermos, mas sermos praticantes da palavra, amém? então, então, Antes de orarmos, eu gostaria de convidar você a ler comigo o versículo 10 e 11 de Isaías 55 Nós já falamos é, sobre a importância da palavra de Deus A palavra que gera vida, que transforma Semana passada, palavra que traz direção E hoje nós vamos encerrar falando sobre o poder da palavra Acompanhe comigo, já está no multimídia, vamos lá Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles Vamos ler juntos? Não sei se a máscara aqui está... Vamos lá, então um, dois, três Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles Sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Aplauda Jesus mais uma vez. Uau. Olhando para o verso 11, queridos, que é o verso-chave desse ano profético, o ano profético da palavra, podemos aprender várias verdades, que como temos dito, iremos compartilhar ao longo desse ano, hoje nós vamos falar sobre esse poder, e eu quero trazer para vocês três verdades, nesse texto, sobre o texto que você Durante todo esse mês Praticamente todo domingo Está ouvindo e recitando conosco Eu quero que você guarde no seu coração Em primeiro lugar Sobre entender Que há poder na palavra Em primeiro lugar eu me refiro à palavra de Deus Nós vamos aplicar também A palavra que sai da sua boca Mas você antes de mais nada Precisa compreender Que há poder na palavra de Deus Assim como aí você olha, estamos num período aqui no Brasil de muitas chuvas, agora é o, é, é o período das chuvas em nossa região, quase dia sim, dia não, ou pelo menos duas vezes por semana a chuva tem regado a terra, e você sabe... Estamos aí quando você anda de carro tem várias plantações pessoal agora aqui na nossa região voltando com a soja tão bacana ver a multicultura né graças a Deus a gente só via cana 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 agora também tem outras coisas sendo plantadas é bacana milho soja e agora é, a soja está naquele momento bonito ela está verdinha está grande né acho que daqui um tempinho não vai demorar muito teremos colheita aí na região eu tenho contato com alguns agricultores, e é gostoso ouvir da parte deles dizendo assim, graças a Deus não está faltando água, temos um irmão da igreja, essa semana mesmo, ele falou, pastor, olha Deus é tão bom, ali onde eu tenho a minha terra, tenho, plantei soja, e, e aqui, olha, Tarassatuba, Birigui, está tão perto, mas... A forma como tem chovido aqui não tem chovido aí, é impressionante. A soja está bonita, pastor. Pensar nos bagos grandejados, as vagas, meu Deus, que coisa bonita. Eu falei, ah, Amém, que coisa boa. Sabe o que é isso? É a chuva cumprindo o propósito, ela está regando a terra e ela está produzindo os seus frutos, glória a Deus. E aí, olha que interessante, porque o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo que a palavra de Deus é da mesma forma, ela é derramada, ela é derramada, e ela tem que cumprir o propósito para o qual ela está sendo, está sendo lançada, aí tem gente que fala assim, porque sempre tem os... Aí você assim, é pastor, mas quando chove demais também é casa que cai, é enxurrada que destrói Pois bem irmão, a palavra de Deus ela é também derramada, mas sobre o coração infértil que não recebe é condenação Então você precisa entender que aquilo que vem da parte de Deus é para o teu crescimento, assim, você precisa assimilar você precisa compreender que essa palavra é poder Mas se você desprezar a palavra de Deus A mesma palavra que vem para abençoar, condena Então diante dessa afirmação que ela é poder Qual tem sido a sua e a minha atitude? Conforme recebemos a palavra de Deus Eu estava pensando ontem sobre isso uma das nossas maiores frustrações como seres humanos, como, como discípulos de Jesus, é que, irmãos, no decorrer da nossa história, nós não conseguimos assimilar e praticar tudo o que ouvimos da palavra. Conhecemos a palavra, ouvimos a palavra, compartilhamos a palavra, pregamos a palavra, mas de pouco adianta se não vivemos a palavra. E a gente erra o alvo Porque deixamos muitas vezes de praticar a palavra Por não termos a convicção absoluta de que ela é poder Eu me lembro quando criança assisti pela primeira vez o super-homem Incrível como que veio né lá dos Estados Unidos, de Hollywood Os filmes e está em alta ainda, Marvel e etc, os Vingadores, aquela coisa toda, frenesido, lascado, ontem eu estava, antes de ontem andando de carro, o The Flash estava em Arassatuba, tava estava subindo ali a, a avenida Rua do Fico, falei, meu Deus, o The Flash era satubense, eu não eu pensei, pensei pensando que era americano, até gravei, falei, olha só, ele subindo a Rua do Fico, olhei e falei, rapaz, às vezes estava indo na farmácia pegar lá o Rivotril, sei lá que tava, mas estava com uma pressa mas a gente cresceu assistindo ouvindo sobre os super-heróis e ah irmão, fala a verdade quem nunca, quando adolescente assistindo super-homem olhou assim para algum lugar e tentou ver se a raio vermelho dos olhos quem nunca é? Só quem no Rio, quem riu já tentou. É igual aquela história do cotovelo, né? Você nunca vai conseguir lamber o cotovelo. A hora que ninguém está olhando, você. Não é verdade? E de todos os super-heróis, irmão. Para mim, o mais fraquinho é o Batman. Andar com o cinto para mim, é, isso é igual. Tem um pessoal aí que trabalha, tem um cinto tem mais coisa que a cinto, o cinto do Batman. Isso é... O legal é quando o camarada já nasceu, toma um choque, a aranha picou, gruda, manda teia. Né, irmão? eu sou da época do Thundercats, é, é boa, e eu me lembro que lá, uma, eu, eu, na, meu pai tinha um quartinho no fundo, e lá no quartinho eu fiz um, um cantinho lá, tudo que o Thundercats tinha de poder, eu tinha um, o da espada era um pedaço de madeira, que eu fiz uma espada com olho de Tandera, estava lá no canto o único que eu não tinha era da Chitara, que corria muito, eu já era meio gordinho desde aquela época, isso aí deixa para lá, Você aí pode Chitara, também deixa quieto, mas o outro tinha o Muchaco, eu tinha o Muchaco, estava lá o Muchaco, a gente olha para essas coisas, os superpoderes dos, dos heróis, e nós queremos, isso mexe com a gente, eu te pergunto, de onde que vem isso irmão? Está no teu DNA, de onde vem tanta criatividade em termos de poder, de sobrenatural, de fazer o impossível? Eu te pergunto, de onde que vem tudo isso? Você e eu somos formados do sobrenatural. Viemos a partir do sobrenatural. A tua vida é um milagre. É um milagre. Você é um milagre de Deus. Você não é fruto do acaso. Você não existe por acaso. Você não é fruto de evolução. Você é fruto de um milagre. Do poder da palavra de Deus Que disse Haja e ouve Da palavra de Deus Da boca de Deus Ele declarou e você veio a existir Há poder na palavra de Deus Do nada Haja luz Houve luz Haja separação Terra, firmamento Você e eu precisamos entender, querido, que a palavra de Deus ela é poderosa. Não é um livro de poesia, não, irmão. Não é um livro para você ficar lento e ah, isso aqui eu gosto, isso eu não gosto, isso é bonitinho, isso daqui não é para hoje. Você precisa entender que essa palavra é poder e o poder dela é para transformar realidades. Salmo 33, versos 6 e 7 Diz, mediante a palavra do Senhor Foram feitos os céus, os corpos celestes Pelo sopro da sua boca Ele ajunta as águas do mar Num só lugar Das profundezas Faz reservatórios Uau As palavras De Deus têm poder A palavra de Deus Tem poder ela é suficiente, irmão Você já parou para prestar atenção O quanto ficamos ansiosos Muitas vezes para receber uma palavra de alguém Você já parou para prestar atenção Depois que você termina o serviço Você fica todo ansiosinho para receber Um elogio do patrão, do chefe Um elogio do cônjuge Um eu te amo do cônjuge A gente fica ansioso, a mão gela Aí quando não vem, você fica frustradinho, fica bravinho, porque o fulano viu, não me reconheceu e papapá. Meu irmão, eu te pergunto, cadê a mesma ansiedade pela palavra de Deus? Aí meu irmão, as coisas não prosperam, não evoluem, não vão para frente, a coisa está difícil. E aí eu te pergunto, o poder da palavra tem se revelado na tua vida, porque ela é poderosa por si só, mas a questão, é que ela vai fazer a transformação, e terá o efeito, se você receber, se você declarar, na tua vida essa palavra, ao passo que a palavra de Deus é poderosa, você já está convencido disso, você também precisa entender, que há poder na palavra que sai da sua boca, Sabe, as palavras têm valor e peso no mundo espiritual Ela tem poder sobre a vida e morte Porque provérbios 18, 21 nos declara A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto O que você anda declarando, o que você anda dizendo, meu irmão E... Eu olho para o livro de Tiago e o Tiago diz, ele diz assim, ninguém é perfeito, irmão, nas palavras. Ele está dizendo que todo mundo erra. Mas você e eu precisávamos prestar mais atenção naquilo que liberamos. E Eu não estou me colocando como um bastião do direcionamento da palavra lançada, porque eu preciso me corrigir todos os dias. Todos os dias. Ah, irmão, basta uma coisa não dar certo e a gente tem maior tendência de praguejar do que adorar. A gente tem uma tendência humana de muitas vezes desanimarmos E às vezes declaramos uma palavra que corrobora com um desânimo Do que uma palavra de vitória E você não está assimilando a realidade do poder da palavra Tanto de Deus a seu respeito e tanto da sua palavra Que deveria ligar com a palavra de Deus Fez sentido? Consegui me fazer compreendido aqui? Vou desenhar Deus disse que você é mais que vencedor Aí você tem um percalço no meio do caminho Nesse percalço no meio do caminho, irmão Você tem a oportunidade de dizer Em Cristo eu sou mais que vencedor O diabo vai dizer, mas você caiu Mas você vai declarar, sou mais que vencedor Agora, se você no percalço disser É verdade, não vale o nada não tenho vez, eu não sei porque, o que eu vim fazer aqui, eu não sei, é, porque minha esposa, meu marido, meu trabalho, não sei o que, papapá quebrei de novo o regime, eu não consigo fazer, eu não valho nada, então, meu irmão, a palavra de Deus sobre a tua vida, ela perde o efeito, porque você, na verdade, ao invés de receber declarando a palavra sobre você E concordando com a palavra É o que nós chamamos de tomar posse dessa palavra Você repele declarando com a tua boca algo contrário É, eu não valho nada Não, mas a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor Mas você prefere ouvir a mentira do inferno Dizendo que não vai conseguir É o cara que quer largar o cigarro E fala, já tentei e não tem como Ele quer parar de beber ele sabe que isso está destruindo a vida dele Está dando mal um testemunho na casa dele E ele não consegue Eu já tentei não consigo É o camarada que quer abandonar o adultério Quer abandonar tudo aquilo que não presta Quer abandonar a mentira Eu não consigo Você não consegue porque você mesmo já está declarando que não consegue Comece a concordar com o que Deus diz a seu respeito Eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece Esse é o poder da palavra se faz sentido para você, aplauda Jesus Além do efeito que a palavra pode produzir na vida de outras pessoas Gerando vida ou morte, irmão Ela também produz esse efeito em nós É tão importante você entender que aquilo que sai da tua boca Vai atingir não apenas você, mas aqueles que estão ao nosso redor Olha só Mateus 12, 36 Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados É claro que, tanto que Romanos 10, 9 está dizendo Se com a tua boca confessará então o texto de Mateus não está dizendo que você vai ser salvo por conta das tuas obras O que Mateus está dizendo é que através daquilo que você declara Então você, uma regra básica da hermenêutica, a Bíblia interpreta a própria Bíblia Então se Paulo em Romanos diz que se com a tua boca confessares, a gente vê que há uma ligação profunda com o texto de Mateus que eu acabei de falar. Então você precisa declarar sobre a tua vida a palavra de Deus. Segundo lugar, você precisa crer na palavra em seu coração. Não basta apenas saber que ela é poderosa. Se você não crer nela. Meus irmãos, eu já conversei com tantas, com tantas pessoas hoje essa adoração mexeu muito comigo desde a primeira canção Eu não sei se você prestou atenção como tem tudo a ver com o que a gente está pregando hoje o nome de uma das canções é morte no sepulcro morte ao sepulcro vida aos sepulcros ou, é, vida aos sepulcros parece algo tão antagônico, tão, mas a palavra que pode fazer isso, trazer vida ao sepulcro, vida onde há morte, e eu prestei atenção durante várias, vários trechos das canções que entoamos hoje, e todas elas levando você a crer que o poder da palavra pode transformar a tua realidade As circunstâncias em que vivemos Sabe, Romanos 10, verso 8 A palavra está perto de você Está em sua boca e em seu coração Não há como declarar algo com a boca Sem antes crer no coração Tanto que a Bíblia também fala de que a boca fala do que o coração está Marcos 11, 22 Tenham fé em Deus Eu asseguro que se alguém disser a este monte Levante-se, atire-se no mar E não duvidar em seu coração Mas crer Que acontecerá o que diz Assim será feito Ah irmãos, eu já fiquei em crise Muitas vezes com versículos como esse não sério Já fiquei só que algumas pessoas pensam é eu já pedi um monte de coisa e não aconteceu lembra do que eu falei que a Bíblia interpreta a própria Bíblia o que você está pedindo é para a glória de Deus está em consonância com a vontade de Deus porque Tiago nos ensina de que muitas vezes irmãos nós pedimos e não recebemos primeiro porque pedimos mal Pedimos duvidando, então ele disse assim, não duvide, quem duvida é como a onda do mar, que é levado pelo vento, para lá e para cá E segundo, às vezes você está até pedindo com convicção, mas não está recebendo, mas pediu errado, motivação errada, egoísmo, orgulho não é? Então, o que você está pedindo, é para a glória de Deus não é? Aí você, ai, eu quero muito ficar rico, só para jogar na cara daquele povo que disse que eu ia fracassar isso vai ser uma cilada para você. Deus vai te dar isso, irmão. É. Ai, eu quero que aquela menina fique careca. Ela falou, tirou sarro do meu cabelo. Quero mais que ela fique careca. Deus vai te ouvir, irmão. Então, espera lá. O Salmo 37 fala que o Senhor é aquele que vai realizar os desejos dos nossos corações, mas você precisa ler todo o contexto onde fala de um alinhamento com o coração. Seu com o coração de Deus Ou seja, aquilo que vai sair da tua boca Em forma de pedido, clamor, desejo Vai estar alinhado com o que está no coração de Deus Meu irmão, quando estas duas coisas são unidas Então Deus usa a tua boca para profetizar a palavra dele E é chamada a existência as coisas que não são para que sejam Bum! Chega o um milagre, o sobrenatural se realiza Na sua vida e através da sua vida É assim, irmão. Então entenda que antes de mais nada, qual é uma das um, um dos focos que eu mais tenho trabalhado com vocês durante todos estes anos que tenho me colocado à frente desta igreja, relacionamento com Deus. Ontem estava conversando com o um irmão que está conosco há um pouco mais de um ano de Birigui o Anderson, conversando, com, foi tão bacana e, e trocando experiências mesmo, nos emocionamos conversando sobre o que Jesus tem feito na vida dele, etc e tal mas eu passei para ele algo muito importante eu disse, precisamos ter coerência porque a religiosidade, o farisaísmo, o legalismo todos estes ismos nos afastam nos afastam irmão eu faço parte de uma geração que ainda a gente ouvia e não questionava, vamos obedecer A geração dos nossos filhos não tem mais isso não, eles querem saber o porquê e tudo isso é geracional, irmão O meu pai viveu desde o início o regime militar Regime militar não se discute, se obedece Eu ainda vivi o regime militar, mas eu era criança né? Quando estava saindo o início né? da, da nova constituição Eu estava saindo, mas a cultura já estava em mim essa nova geração dos nossos filhos agora, das minhas filhas dessa essa turma de, de 90 para cá da década de 90 para cá essa turma tem que entender se não entender, não obedece não faz, tem que fazer sentido e aí o pai fala está vendo? que ele é rebelde não é que ele é rebelde é que também não tem da sua parte a disposição de vir conversar e procurar se fazer entendido. E aí, meus irmãos, as famílias vão tendo cada vez mais problema porque elas não se entendem. E cada um só quer ver o seu próprio ponto de vista. Eu mesmo, aqui mesmo, eu falo assim, de boné não sobe aqui para tocar onde já se viu? que falta de respeito subir de boné e tinha uma época, tem o pessoal do louvor aqui que sabe, não podia boné só que eu, coerência por exemplo, em Israel é falta de respeito subir num lugar para conversar com Deus, seja numa oração numa sinagoga, sem cobrir a cabeça seja com chapéu, boné ou no caso deles lá, o kippah eu estava no restaurante Israel uma vez e a família reunida, era um shabat eles estavam tomando café da manhã no shabat todo mundo com pá, e aí chegou um outro, acho que era um de fora isso aí não era muito ortodoxo, mas na hora do, do, de dar graças, ele não tinha pá, pegou um, papo, um lenço de papel jogou na cabeça, porque é falta de educação conversar com Deus, com a cabeça é descoberta aqui é falta de educação, ter o boné falava, irmão, isso não tem coerência a partir de agora, usa boné pode usar boné, qual o problema? Muitas vezes a gente quer analisar o hoje sem compreender tantas questões que são fundamentais. Existem coisas novas acontecendo. Eu vou falar já que é para falar vou falar logo já já tô voltando. Não presta atenção presta atenção porque eu sei que vai dar chabu isso aqui eu sei que vai dar chabu vai dar chabu já vão falar já tem gente que não sei o que mas deixa eu falar já tem gente não sei o que é, porque lá na igreja eles ficam incentivando. Eu nunca incentivei ninguém a fazer tatuagem. É, mas foi falar com o pastor para perguntar se era pecado. ele foi assim, então tá bom. Se tatuar, se tatuar uma cruz, se tatuar um nome é pecado, a irmã que fez a tatuagem na sobrancelha vai para o inferno também. Vamos ser coerentes. Ui! da Bíblia que eles vão usar sobre marca no corpo se declarava lá no Vale do Testamento uma adoração pagando, não tem nada a ver com isso você incentiva alguém a fazer a tatuagem? eu não incentivo ninguém a fazer a tatuagem não incentivo Falei, então, e aí é o que? e aí é o teu coração, é você e Deus cara. por que você quer fazer? qual é a tua motivação? vai conversar com Deus se você é casado tua esposa concorda? concorda, então vai lá vai ser feliz, é algo bonito não vai me tatuar o capeta, o, o dragão, o diabo. Ah, mas quero fazer uma borboleta, quero fazer. Aí eu, ah, porque piercing é pecado. Porque aqui. E a gente ensinava isso, irmão. Eu não tenho vergonha, nem medo de reconhecer que erramos. Porque nós ensinávamos isso até no encontro. Mas já mudamos. Por quê? Porque não é coerente. A gente vai entrando, muitas vezes, em conflito com a própria palavra, com os conflitos da palavra. Existem dez mandamentos que Deus deixou lá em Israel. Os ortodoxos têm uma variante de três mil leis em cima das dez. Que Deus não fala delas. E eu percebo que a falta de compreensão na palavra faz com que as pessoas creiam na palavra. Porque não tem coerência. E a gente fica tão focado no que pode, não pode, pode, não pode... Aí ele falou assim: piercing é pecado. O que é piercing? É quando coloca. Tem uns que põem uma pedrinha aqui no nariz. Tem uns que põem aqui em cima. É ou não é? Tem uns que põem aqui no umbigo. Tem gente que põe na língua. Meu irmão, tem gente que gosta dos olhos, tem outros que gostam da remela. Cada um. Agora, pera lá, deixa eu te perguntar: aqui é pecado? É, porque aqui o demônio tapa o ouvido. Falei, e aqui? Falei, aqui o demônio cega. Aí eu perguntei: aqui? Não, aqui pode não é coerente irmão aí você não entende porque que teu filho é, re, é, é rebelde, aí você não entende porque que teu filho não quer saber de igreja é porque você está imprimindo uma palavra que não veio da boca de Deus veio da boca de homens veio de, de invenções humanas veio de religiosidade, veio de legalismo e aí você impede um filho teu de crer na palavra porque é o passo que Deus quer atrair para perto a gente acaba repelindo então, meu irmão, uma questão de coerência, se aqui não é pecado, tampouco aqui vai ser. Você pode usar outros, outros argumentos. A ah, se furar aqui é perigoso, porque tem uns pontos não sei o quê, tem, uma nerv tem um, é, vários nervos aqui, você pode começar a ter uma dor de cabeça, tudo isso pode acontecer. Você pode falar, olha, fazer tatuagem, você pode se arrepender amanhã Hoje você faz aqui, ó, fica um monte bonito Amanhã isso aqui vai virar um vale Vai cair, vai murchar Você pode usar vários argumentos, mas não vem falar o que Deus não falou Coerência Terceiro e último Declare a palavra com a sua boca, não vou me demorar muito aqui Porque eu já disse isso na introdução Marcos, repito, se você disser a este monte, ele vai se mover, eu poderia compartilhar tantas experiências pessoais, sobre vezes que declarei, falei e Deus fez, mas eu quero que você tenha as suas Busque um alinhamento do teu coração com a palavra de Deus Relacionamento Se o que você faz, você faz para agradar pessoas Isso não vai perdurar, uma hora cai Eu tenho percebido Não uma falta de amor Porque amamos a Jesus Amamos a palavra mas eu tenho percebido um esfriamento no temor Esse Deus é um Deus santo Tremendo Amoroso Pai Mas quantos textos na palavra de Deus Nos levam a entender que Ele é um Deus temível Temor não é ter medo é diferente uma coisa da outra. Temor é você reconhecer a autoridade. Eu tenho, diz o Senhor, autoridade para falar. Porque se no teu coração você não tem o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, tampouco você vai crer no poder. Tampouco você vai crer no Nessa palavra liberada a teu respeito E por isso, obviamente Você também não vai declarar Deus quer que você e eu vivamos o melhor Sabe João 12,49 49. Pois não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar Olha para mim, isso é temor Jesus poderia falar, mas eu tenho ideias novas Ah, mas olha, agora que eu estou aqui, eu estou vendo os negócios aqui vou... Ele disse, eu não falei e não fiz nada Sem que antes ele tenha dito ou ordenado E eu consigo identificar nessa geração A necessidade de um resgate quanto ao temor do Senhor Ele é o soberano Se ele falou, eu obedeço É o temor do Senhor que faz você, meu irmão Ter medo do pecado do pecado você tinha que ter medo Você já parou para prestar atenção Que a gente às vezes fica com medo de Deus E acaba ignorando o pecado Tenha medo do pecado Porque o pecado mata Tema Deus e tenha medo do pecado Eu tenho medo de pecar Mas se eu nunca peca, peco E quando eu peco eu tremo Aí eu corro para a cruz Choro, me arrependo, me ajuda Julguei Falei o que não devia ter dito, pensei o que não deveria pensar, porque se você não tem medo do pecado, das consequências do pecado, ele se avoluma, e às vezes o que é só um pensamento se concretiza depois. Onde é o problema? Falta de temor a Deus, temor à palavra de Deus. João 14, 24 Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras Estas palavras que vocês estão ouvindo São minhas São de meu Pai que me enviou Segundo Coríntios 4, 13, está escrito Cri Por isso falei Com esse mesmo espírito de fé Nós também cremos E por isso falamos Efésios 6,17 E a espada do Espírito Que é a palavra Você tem uma espada Meu irmão, eu quando criança achava Que, que, que o negócio era, era A espada do Lion E eu percebi, meu irmão, que a espada Que eu tenho, nem se compara Ela é infinitamente mais Poderosa do que qualquer Imaginação de stanley Ao redor do mundo Não tem super herói que possa ser criado Inventado, imaginado Que possa chegar aos pés Do poder que é liberado Sobre a igreja de Jesus Em Cristo Jesus O dunamis de Deus O poder do Espírito de Deus E você e eu temos esse poder A espada do Espírito A palavra A única parte De ataque na armadura É a palavra quando você olha para Efésios Então meu irmão Quando você está no exército Você é ensinado a manejar bem Um instrumento de guerra A arma de guerra Seja o fuzil, o revólver A faca, a espada Não adianta Se você nunca pegou uma arma na mão E eu der na sua mão Um fuzil uma pistola, você vai olhar e você vai jogar na cabeça de alguém, vai ser a tua forma porque você não conhece como ela funciona então você não vai conseguir usá-la como sistema de defesa, a palavra de Deus é a mesma coisa, não adianta deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 não adianta você na tua empresa deixar a Bíblia aberta no Salmo 90, ah mas eu comprei o um olhinho e tem um olhinho do lado, você pode pôr óleo, alho, sal grosso a palavra tem que estar dentro do teu coração e aí meu irmão você tem que manejar bem essa espada porque quando o inimigo se levantar você e quando você maneja bem a espada é porque você se sujeitou a Deus e aí tem a palavra declarada, sujeitai-vos a Deus, resistiu ao diabo e ele fugirá de vós que super herói tem esse poder? ninguém Pois o Senhor lhe conferiu o poder para pisar Serpentes e escorpiões Ela é mais poderosa Do que qualquer coisa conhecida nesse mundo Não tem políticos, não tem pandemia, não tem nada nesse mundo que possa Roubar a esperança do teu coração Se o teu coração está firmado no poder da palavra que o poder da palavra lhe confere convicção do futuro e quanto ao futuro eu sei que o Senhor diz, eu conheço eu sei os planos que tem ao teu respeito são planos de fazê-los prosperar, são planos de fazê-los crescer então a minha vida está firmada nas promessas do Senhor porque nela eu creio e as promessas dele não caem por terra na sua vida, nem na minha vida, nem na vida da igreja. Ame a palavra, deseje a palavra, viva a palavra. Coloque-se em pé.
1: Aqui está sentado. Seja o louvor, seja a honra, seja. nesse momento, você está no final de uma série de mensagens que falou do poder da palavra de Deus você ouviu sobre o poder da palavra que sai da sua boca, de algo que começa no teu coração e o Espírito Santo está fazendo você refletir sobre muitas coisas nesse momento que a boca fala daquilo que o coração está cheio então deixe o Espírito Santo tocar na sua vida nesse momento Deixe Ele ministrar no teu coração. Se rasgue diante dEle. Diante do Senhor. Diante do poder da Palavra de Deus. Deixe o Espírito Santo mexer com você nessa manhã. Diante dessa ministração. Tem muitas pessoas que já estão se derramando no altar do Senhor. Eu quero ainda dar mais uma oportunidade. Depois eu quero orar pela sua vida. Então faça isso nesse momento Se rasgue diante do Senhor Diante de tudo aquilo que você ouviu durante essas semanas Durante cada uma dessas ministrações Daquilo que a palavra de Deus falou com você Daquilo que ela te tocou durante esses dias E deixa o Senhor completar Essa palavra em nome de Jesus Depois eu vou orar por você Sobre a vida dos seus filhos, da tua igreja Obrigado pelo poder que o Senhor ó Deus faz sobre as nossas vidas Que possamos, ó Deus, tomar posse de toda a promessa De toda a boa palavra liberada dos céus sobre nós, sobre as nossas famílias Que nós possamos, ó Deus, ter a nossa vida transformada por esse poder, que nós possamos gerar vida através desse poder, que nós possamos, ó Pai, viver algo novo através desse poder e tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós, nós queremos, nós recebemos e nós liberamos, ó Pai, também, sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. O teu amor infinito, graça maravilhosa de Jesus. Poder e autoridade conferidos pelo Espírito Santo de Deus Sobre a vida da tua igreja Seja conosco hoje e para todos sempre Amém, amém e amém Louvado seja o nome do Senhor Uma semana abençoada em nome de Jesus
0: Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube. É só procurar por Amor e Cuidado. Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa. Até a próxima!